0: Hallo, mijn naam is Esther Molenaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Hoewel haptotherapie als begeleidingsvorm eigenlijk al decennia bestaat... hoor je toch nog vaak de vraag, maar wat is het eigenlijk precies? Daarom heb ik besloten om een podcast te maken over dit onderwerp. Het doel is om mensen meer inzicht te geven in deze mooie begeleidingsvorm. Haptotherapie heeft namelijk als doel om de balans tussen lichaam, verstand en gevoel te herstellen. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Ik kan er heel veel over vertellen, maar vaak blijft het toch wat abstract. Vandaar dat ik in deze serie verschillende mensen aan het woord laat... die uit eigen ervaring vertellen wat deze vorm van therapie voor ze betekent heeft. Daarnaast ga ik in gesprek met collega-haptotherapeuten... directeuren van opleidingsinstituten... en zal ik proberen enkele sleutelbegrippen van de haptonomie te behandelen. Vandaag spreek ik Marijn Brouwers. Marijn is acteur en theatermaker en ook haptotherapeut in opleiding. Marijn, welkom.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij bent bijna afgestudeerd haptotherapeut. Mm
1: -hmm. Over Hoe, de vier maanden is het ja? zover, ja.
0: Hoe voelt dat om daar zo tegenaan te hikken, <laughs> bijna afgestudeerd?
1: <laughs> nou, de, precies daar hik ik tegenaan, tegen het afstuderen aan zich. Het, het voelt heel goed, het was, uh, het was ontzettend leerzaam en Leuk en inspirerend, uh, dik 3,5 jaar geweest nu. Maar nu gaan we afstuderen. En in de praktijk betekent dat je allerlei dingen moet doen. En dan het eindexamen. En dan ga je een haptotherapie-sessie doen met een cliënt voor een commissie. En dat is nou net niet waar ik op zit te wachten. Omdat ik denk van, huh? oké, okay, met een commissie. Maar goed, dat hoort erbij. Ja. En, uh, als het goed is, uh, krijg ik dan eind mei mijn diploma.
0: Ja. Hey, kan je eventjes voor de luisteraar wat meer vertellen over jezelf? Hoe ben je bijvoorbeeld tot de keuze haptotherapie gekomen, want je bent acteur. Ja,
1: klopt. Ik heb de Kleinkunstacademie gedaan aan het conservatorium... en ik ben uitvoerend artiest. En ik heb eigenlijk altijd mijn werk gezien als... Um, een middel om tot verbinding te komen met andere mensen... als ik op het toneel sta. Dat ik probeerde om iets te brengen of ze aan te raken... of ze te raken op een bepaalde manier. En um, ik liep al een paar jaar met het gevoel rond... dat ik dacht, ja, ik heb... Ik heb nog iets over, ik wil nog iets extra's. En um, toen botste ik, ik weet niet meer precies hoe... een tijd geleden, een lang geleden, tegen haptotherapie aan. En toen ben ik op de opleiding gaan kijken in Nijmegen... het instituut voor toegepaste haptonomie... naar een informatieavond. En dan werden dingen gezegd als... nou, wij gaan eigenlijk uit van een affectieve maatschappij... in plaats van een effectieve maatschappij. Wij leden op de professioneel medemens. Nou, toen werd eigenlijk uitgelegd wat er allemaal gedaan werd. En dat sprak mij zo aan... En toen, toen heb ik me eigenlijk aangemeld dat ik interesse had. En toen een paar maanden later kreeg ik een mailtje van de directrice van de opleiding. En zij zei, goh, zou het voor jou niet interessant zijn... om eens een keer eens een traject te volgen? Nou, en dat was bij jou. Jij was toen derdejaarsstudent, dus ook al een heel wat jaren geleden. En um, toen heb ik met jou een sessie gedaan... van een aantal een keer of negen, geloof ik. En dat was zo verrijkend en ik voelde me zo geholpen. En ik dacht, ja, dit vind ik nou echt ontzettend leuk... Hier heb ik echt zin in, ook om mezelf uh, in te ontwikkelen. En in de hoop dat ik iets kan bieden later voor de mensen om me heen. Dus vandaar. En toen ben ik het gaan doen. En ik heb het ook nog gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ik, dat hele acteursbestaan is ontzettend leuk. Maar dat is ook wel heel, qua ontwikkeling, wel ik gericht. Dus je bent ook veel met jezelf bezig. En hoe kom ik over op het toneel? En, uh, en daar was ik even klaar mee. En toen uh, dacht ik, nou dan ga ik haptotherapie studeren. Want dat gaat over de ander. Maar. Ik ben enorm geschrokken van hoeveel ik in eerste instantie... zeker de eerste twee jaar over mezelf heb moeten nadenken... en hoe ik me verhoud tot mensen. En het was één grote reflectie op wie ben ik. Dus ik heb dat af en toe ook vervloekt. Maar nu is het dan bijna zover. En nu ben ik heel blij dat ik het heb gedaan.
0: Ja, de laatste ja. twee jaar gaat ook weer meer over de ander. Hè? Zeker, ja. ja dan ja. ga je ook
1: echt met cliënten aan de ja. slag... en projecten doen in de maatschappij, haptonomieprojecten. En dat ja. is echt heel
0: leuk. Ja, leuk.
1: En nuttig ook. Ik vind het ook nuttig. Ik merk ook dat ik... Uh, dat je hapto-therapie een therapievorm is die op een hele concrete manier... ondanks dat het lastig is om het uit te leggen... maar op een hele concrete manier iets kan laten ervaren... waar mensen mee verder kunnen ja. met zichzelf. En dat vind ik fijn.
0: Mooi dat je dat zegt. Dat is eigenlijk precies de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Mm -hmm. <laughs> het leek mij ontzettend leuk om uh, samen met jou... Uh, dat concrete wat verder uit te werken. Ja. Um, dus uh, ik heb jou gevraagd om samen met mij een paar begrippen uit de haptonomie, um, ja, beter te bekijken... en ook uh, te kijken of we daar um, meer duidelijkheid over kunnen ja, geven. leuk. Um, dus ik stel voor dat we gaan starten met het eerste onderwerp. Ja, goed. <laughs> um, ruimte. Ja. Dat is een, een, een begrip waar ik uh, tijdens de opleiding altijd heel erg veel mee bezig was... Ja. Um, Ruimte is een begrip waar je ook verschillende betekenissen aan kunt geven. Dus mm -hmm. we hebben het hier specifiek over toepassing van haptonomie. Yeah. Um, ja, misschien wil jij starten. Wat is voor jou het begrip ruimte?
1: Um, nou, dit bestaat eigenlijk meteen uit twee componenten van mij. Dus ruimte, dus hoeveel ruimte ervaar je in jezelf? Gewoon als ik naar mezelf naar binnen kijk, hoe, hoe voel ik er dan? af? Is het een ruime jas waar ik in zit of een hele nauwe jas? Voel ik me heel comfortabel of voel ik me vaak benauwd? Dus dat is de innerlijke ruimte, maar het is ook de ruimte die je inneemt in een ruimte. Dus hoe kom ik tevoorschijn eigenlijk? Ben ik iemand? Ben ik extravert of introvert bijvoorbeeld? En laat ik mezelf makkelijk zien? En uh, nou, hallo wereld, hier ben ik. Of is het juist veel voorzichtiger? Ja. Uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste. Zo zou ik hem willen beschrijven, in ieder geval.
0: Ja, ja. En. Um wat ik interessante vraag vind... Hè? want ik ga dus steeds terug naar hoe concreet is het... want jij zegt de, de ruimte voelen van binnen. Maar hoe kunnen mensen dat eigenlijk voelen? Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik daar heel veel in geleerd tijdens de studie. Hè? Daar gaan dan ook mm -hmm. de eerste paar jaar over... dat je bewust wordt van hoeveel ruimte heb ik eigenlijk. Ja. Kan jij daar wat meer over vertellen? Um. Concreet. Concreet? Ja. Nee,
1: ja, precies. Nou ja, uh, concreet. Kijk, het heeft denk ik concreet met spanning of met ontspanning te maken, fysiek. Dus um, voel je veel spanningen in je lijf? Voelt dat vernauwd eigenlijk? Of voel je je ontspannen? Dus voelt het uh, ruim en comfortabel? En wat ik ook wel eens doe, ik heb nu een aantal keren met proefkliënten gewerkt, is dat ik eigenlijk je lichaam altijd, dat ik een metafoor voorstel aan iemand: ik zeg, stel je voor, jij bent nu. Een huis. In wat voor huis woon je eigenlijk? En dan merk je dat mensen een antwoord geven. En dat kan uh, iemand die zei... Ik woon in een heel klein houten huisje in het bos. Een krakkemikkig huisje bijvoorbeeld. En iemand die zei, ik woon in een kasteel. Nou, dat zegt eigenlijk al iets over een wat voor ruimte... Hoe je jezelf ervaart in ieder geval. Um, nou, dat vind ik wel een hele... Dat, ik merk dat mensen daar veel aan hebben. Als we het op die manier over ruimte ervaren spreken, zeg maar.
0: Ja, ja. En waar ik dan nu aan moet denken, en dat is denk ik ook iets leuks om aan jou te vragen... Uh, de ruimte die je kan voelen, het lijkt me zo'n treffend begrip ook voor als je op het toneel staat. Ja. Ik weet niet of, of dat ook zo is, want jij bent acteur. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf, um, uh, als ik één uh, op één met iemand ben, kan, kan je een grote ruimte ervaren. Maar het kan ook zijn dat als je bijvoorbeeld ineens in een groep staat, of je bent op het toneel met alle ogen op je gericht... Ja. dat je ruimte dan juist heel klein wordt, gek genoeg. Of, hè, als je daar heel lekker bij voelt, heel groot wordt.
1: Ja. Nou, wat je, dat, dat, dat sluit ook een beetje aan waarom ik haptotherapie ben gaan studeren... omdat het in die zin echt veel te maken heeft met op het toneel staan. Op het toneel doe je dat eigenlijk bewust. Je ruimte vergroten of verkleinen. Nou, sowieso, stel je voor, je staat in Carré, dan moet je gewoon veel rijkwijd te hebben om dat wat je uitdraagt ook op de achterstrijd te projecteren als het ware, maar je moet ook kunnen spelen als je iemand speelt met een introvert karakter. Ik noem maar wat. Dan moet je proberen, dan moet je gaan zoeken naar dat gevoel van wat dat dan eigenlijk betekent.
0: En dat is dan een meer kleine ruimte.
1: Ja, dat is dan een meer ja. kleine ruimte. Wat ik wel heb geleerd is dat het dus op toneel, niet is op het toneel staan ook weer echt een vak. Want je leert het echt vergroten en te verkleinen, terwijl haptotherapie, en zeker dat geldt voor mij, maar ook met, als je aan het werk gaat met mensen, dat gaat echt over iemands natuur. Dus hoeveel, hoeveel ik heb van, het, bijvoorbeeld kan ik vanuit mezelf zeggen, ik heb van mezelf van nature veel ruimte. Ik voel dat er gewoon heel veel ruimte en bewegingsvrijheid is en iedereen is welkom en nou, ik stap nog niet per se altijd direct naar mensen toe... maar dat is een ander verhaal. Maar er is gewoon heel veel mogelijk bij mij. En volgens mij is dat... vind ik ontzettend fascinerend... maar dat is denk ik ook iets hoe je... voor een deel geboren wordt... wat je hebt meegemaakt als kind... hoe je ontwikkelt, zeg maar. Dus daarmee wordt de hoeveelheid ruimte... denk ik ook wel een beetje bepaald. Ja,
0: ja en dan is... Um, voor de haptotherapeut de vraag soms... Hè, mensen die komen dan bij mij... en die, die uh, zeggen dan dat ze zich niet helemaal senang voelen... of ja. hè, niet lekker in hun vel zitten... of moeite hebben met in grote groepen staan. Ja. Um, um, dus hè, dan, ik zit even te kijken naar... wanneer kom je dan bij een haptotherapeut? Dus eigenlijk als je het gevoel hebt dat je ruimte klein is... en niet zo goed weet hoe je hem groter kan maken...
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar wat ook wel een mooie is, uh, ik werkte een keer met iemand... en die had het gevoel, als het dan gaat over ruimte... die, die was eigenlijk heel veel bezig met het oplossen van problemen van anderen. Die had het gevoel alsof hij steeds op bezoek ging in de ruimte van een ander. En toen vroeg ik maar hoe zit het dan eigenlijk met jouw ruimte? En toen viel hij helemaal stil. Toen had hij daar geen antwoord over. Dus dat is eigenlijk een tegenovergestelde beweging van iemand die nou, ja, misschien ook wel... Uh, die eigenlijk niet zozeer niet-senang is in zijn eigen ruimte... maar die voortdurend bezig was met... oh, ben jij oké? Okay? Gaat het goed met jou? Kan ik iets voor je doen? En dat ik vroeg maar hoe zit het nou eigenlijk met jou? Oh, oh, met mij? Weet je, dat was bijna een, een nieuwe vraag... waar hij nog nooit over nagedacht had.
0: was zich ook niet zo bewust van de eigen ruimte,
1: eigenlijk. Nee, nee, nee. en had daar wel in tweede instantie ook wel heel veel behoefte aan.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Maar ik denk wel dat het... Mensen, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik denk dat het toch echt zo is... dat iemand van nature een, een bepaalde ruimte ervaart in zichzelf... En, en ook een bepaalde manier van ruimte innemen. Hoe kan het dat iemand op een feestje binnenkomt en meteen zichtbaar is? <laughs> dus die, tadaa, hier ben ik, die presenteert er. Of mensen, die zijn er al de hele avond en die heb je nog niet gezien. Ja. Dat is wonderlijk, vind ja. ik.
0: Ja, en dan gaan we in de haptonomie er heel erg van uit dat je uh, niet per se iemand anders hoeft te worden. Hè? Ja. Want er zijn wel eens mensen die zeggen... nou, ik wil ook wel graag meer zichtbaar zijn. Hmm. Maar de vraag is dan niet zozeer... hoe kun je dat gaan doen op de manier van die ander... Nee, zoals die precies. ander dat doet. Ja. Maar wat is dan jouw eigen manier daarin? Ja. Ja. En een van de, van de dingen die ik wel eens doe in mijn praktijk... Uh, is dat ik mensen vraag om uh, met een stapeltje boeken bijvoorbeeld... hun eigen ruimte af te bakenen. Oh ja. En dat, is, um, dat gaat heel erg over die eigen manier. Soms ja. zie je dan dat mensen eigenlijk maar een heel klein stukje voor zichzelf maken. Mm -hmm. En dan ineens voelen dat het een beetje krap aanvoelt.
1: Ja, 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 dat is mooi, hè?
0: En ja, um, ja dus het, is, het gaat... Waarom ik dit dan zo wil zeggen, is het gaat dus niet zozeer over uh, enorm veranderen. Maar het gaat erover dat je bewust wordt dat iets net iets te krap is voor je. En ja. dat je gaat kijken van hoe kan ik het dan een beetje groter maken. Dus je dus eigenlijk ja. letterlijk hè, de ruimte vergroot voor ja. jezelf.
1: Ja, bewust maken. En ook in ieder geval probeer um, met iemand het antwoord te vinden... is het oké okay voor zoals je het doet? Kijk, als je er geen last van hebt, nee. dan als, gewoon ja. is het helemaal prima. Ja. Maar mensen komen natuurlijk bij je in een praktijk... omdat ze ergens mee zitten of uh, ja. iets beter willen doen. Maar vooral voor zichzelf, dat is waar, zeker. ja.
0: Ja. Um, ik zit eventjes te kijken of we nog wat, um, ja, wat, wat meer kunnen uitweiden... over hè, wat je zou kunnen doen als je merkt dat je een kleine ruimte hebt. Mm -hmm. um, zijn er, kunnen we dingen bedenken die mensen zelf kunnen doen? Ja, ze kunnen zoeken naar een haptotherapeut, maar um, meer in het hier en nu al. Stel, je komt ergens binnen en je voelt je niet helemaal fijn. Je hebt het gevoel... Ja, Mag ik hier wel zijn? Of nou, je voelt een kleine ruimte. Ja. Wat zou jij dan doen?
1: Mm, nou, wat ik misschien, en dat is dan ge, ge, geput uit mijn ervaring toen ik bij jou was, wat heel leerzaam was. Ik heb daar wel een handje van, zeg maar, dat als ik in een grote groep met mensen kom, dat ik me niet zo op mijn gemak voel. Dat ik me steeds een beetje een buitenstaander voel. En, maar dat ik dat vervolgens ook heel vervelend vind. En voor mij was eigenlijk de grootste sleutel. Uh, ik weet nog wel dat ik een keer naar een première moest. En dan sta ik er in een theater gewoon als toeschouwer. En ik dacht, oh, ja, zo'n première, en hoe, een hoop uiterlijk vertonen. Maar ik was daar voor mijn gevoel nog niet klaar voor. En eigenlijk het enige wat ik toen heel ontspannen ben gaan doen... is wel ook gewoon aan de zijkant staan van die ruimte. Letterlijk in het theater of gewoon in de foyer met een biertje in mijn hand me dat realiseren, me vervolgens realiseren dat het gewoon oké okay is... dat ik alle tijd van de wereld heb... en dat ik niet mee hoef te doen als ik dat niet wil. En dan doordat ik dat op die manier eigenlijk heel bewust... want meer meer dan dat is het niet, maar over nadacht... merkte ik dat het mij um, hielp... en dat ik lang, langzaam letterlijk langzaam stapjes kon maken in de ruimte. Um, en durfde ik een praatje te maken. Zeg ik, hé, hey, hoi, hoe is het? En dan merk je ook gewoon dat je jezelf op die manier aanzetten eigenlijk in die ruimte, was, werd ik daar heel erg mee geholpen. Ja. Dus dat was voor mij een enorme... Ik ga daar nu eigenlijk door dat, door, dat is een heel simpel inzicht... maar ik ga daar sindsdien veel relaxter mee om in ieder ja, geval. Ik ben er niet meer zo bang van. Ja,
0: eigenlijk. dat is eigenlijk precies wat ik jou hoor zeggen. Dat um, concepten, dat het jouw eigen manier mag zijn. Hè? Ja. ja. Uh, dus, dus dat je niet anders hoeft te zijn, maar dat je mag zijn wie je bent. En dat jij zelf beslist hoe precies. je... En wanneer je en, tevoorschijn komt. En bocht.
1: zelfs in een situatie waarin je denkt dat je zou moeten doen volgens een bepaalde, omdat iedereen zo doet, protocol of stijl of zo. Dat ik denk, nee, daar gaat het helemaal niet om. Het is nee. echt jouw, jouw eigen manier. Ja. Dus uh, nee, ik vond dat heel fijn. Ja. Nou, en wat jij net schreef dat, of beschreef, dat voorbeeld met die boeken. Ik, heb, uh, ik werk soms gewoon, of er nou een vloerkleed is of met een paar lappen krant zeg maar met een grote ruimte op de vloer en dan, ga ik, en dan vraag ik dan leg ik bijvoorbeeld vier kranten uitgespreid als groot vierkant op de grond en dan gaan we daar eens op verkennen hoe voelt dat en dan maak ik steeds die ruimte een beetje kleiner door er een kleiner vierkant van te maken en zo kun je eigenlijk onderzoeken hoe dat nou voor iemand werkt en dat is nou weet ik niet of je dat alleen in je huiskamer <laughs> dat kun je doen dat kun je ook met je partner doen ja. maar kijk waarom niet eigenlijk ja. dus dat je eigenlijk heel heel ja, concreet gaat visualiseren bijna, hoe ruimte werkt.
0: Ja. ja, en hoe het voor jou dus werkt. Hè? Ja. ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, denk je dat we het een beetje zo hebben aangestipt? Ik zit ook even naar mijn eigen aantekeningen te kijken.
1: Ja. Nou ja, kijk. Ja, dan komen we misschien ook dadelijk op een ander thema. Maar het gaat in de ruimte natuurlijk over een ruimte die je zelf uh, inneemt. Maar het gaat ook over de ruimte, wat is je ontmoetingsruimte? Dus heb je ook genoeg ruimte om iemand te kunnen ontmoeten. En dat voorbeeld wat ik net beschreef, iemand die steeds eigenlijk naar de ander toe beweegt, die, die, maakt, die gaat in de ruimte van een ander. Maar hoe zit het nou met mensen in jouw, ru mensen in jouw ruimte? Ja. Maar goed, dan komen we denk ik bij een ja. ander begrip. Dus misschien is dat een, een bruggetje.
0: Ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja, dat is goed. gaan we het hebben over het begrip relatie. Mm -hmm. Een hele mooie en ook een heel belangrijk begrip in de autonomie. Ik weet dat um, uh, nou, de directeur van ons opleidingsinstituut, hè, Monique van Bilderbeek, die ik ook een keer heb geïnterviewd, die, uh, die heeft het steeds over verbinding en relatie. Ja. Um, ja, de reden waarom ik het ook zo'n mooi begrip vind is omdat het in de westerse maatschappij toch steeds meer gegaan is naar meer individualistische samenleving. Ja. En um, uh, wat je kan zien is dat mensen zich een beetje ja, verloren kunnen voelen ja. en uh, haptonomie gaat over verbinding. Zeker. En de relatie. Zeker, ja. Oké, okay. ja. hoe vind jij, um, hoe, hoe zou jij het begrip relatie kunnen duidelijk maken? Um,
1: relatie. Hoe verhoud ik mij in eerste instantie... Nee, ja, hoe verhoud ik mij tot een ander? Ik wilde het al ingewikkelder maken, de relatie met mezelf. Daar, maar daar hebben we het nu niet over. Nee, de relatie, hoe verhoud ik mij tot een ander? Dus um, wat betekent een ander voor mij? Wat betekent ik voor een ander? Hoe ga ik om met een ander, met anderen? Uh, hoe ga ik om met anderen in een ruimte, bijvoorbeeld de stad? Um, en... ...nou ja, dat is dan nog niet hetzelfde als verbinding... ...want ik denk ook, je kunt ook een relatie hebben... ...met iemand met wie je je niet verbonden voelt... ...maar daar gaat het ook nog eens over... ...en hapt dat je echt de verbinding probeert op te zoeken... ...de betrokkenheid met degene met wie je samen bent. Ik denk dat ik het zo zou beschrijven. Um, ja. Dus als je terug, terugdenkt naar jezelf in je leven... ...gewoon in het algemeen ben je iemand die graag alleen is... Um, en waarom is dat zo? Is dat uit angst om je te verbinden met anderen? Of lukt het gewoon niet zo goed? Of ben je juist heel graag samen? Verlang je naar verbondenheid? Um, en als je dan in contact bent in relatie met een ander... lukt het dan goed om je jezelf open te stellen... of merken dat je je soms ook een beetje afsluit? Dat zijn, dat zijn denk ik de thema's waar ik nu meteen aan moet denken.
0: Ja, ja. Even een uh, tussenstap, um, maar wat ik heel interessant vind is om even te kijken naar onze relatie. Ja, nu. dat zat
1: ik hier voor. Ik dacht <laughs> ja. dat ik me vragen: hoe zit het eigenlijk met ja, onze relatie? Ja, dat wilde <laughs> ik dus inderdaad vragen. Ja.
0: Ik, ik zal ik zal het ook eerst vertellen. Ja, en jij daarna? Ja. Um, want ik kijk ook altijd een beetje naar als je het hebt over de relatie van waar ben je meer mee bezig in het moment van het contact? Meer met jezelf of meer met de ander?
1: Ja, leuk. Ja. En
0: nu merk ik dus dat ik uh, heel erg allebei doe. Ik ben de hele tijd bezig met mezelf. Vind ja. ik dit gesprek goed genoeg? Ja. Uh, daar ben ik dan heel erg ja. mee bezig. Um, uh, is dit voor de luisteraar interessant? En dan voel ik daar een beetje onrust? Of, uh, uh, ja. uh, is het goed genoeg? Merk ja. ik. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg met jou bezig van... Uh, is het leuk? He? Ja. Hoe, uh, hoe voelt Marijn zich? Uh, God, wat kan die mooi praten, denk ja, ik dan.
1: <laughs> dus dat ja. is een
0: soort van bewegend iets eigenlijk bij mij. Ja. Dus ik ben een beetje met mezelf en een beetje met jou bezig. Ja. En jij, vertel.
1: Uh, ik denk, terwijl je het nu zo zegt, ik, ik, zie het, ik voel het ook meteen gebeuren. Op het moment dat ik aan het praten ben, dat ken ik van mezelf, ga ik wel een beetje terug naar mezelf. Een beetje meer naar binnen. Dus dan wil ik niet zeggen dat ik oogcontact met jou vermijd, maar dan ben ik aan het nadenken. En dan ben ik ook bezig, verwoord ik dit goed en is het helder. Um, je
0: kijkt ook dan weg van Ik mij, kijk dan hè? eigenlijk ja. weg.
1: En als jij aan het praten bent, dan kijk ik vol bewondering naar jou. En dan uh, vind ik het heel leuk. En dan... Uh, in die zin voel ik ook dat ik hier, ik, ben, ik vond het superleuk dat je mij uitnodigde voor dit gesprek. Voel ik me ook gast en uh, denk ik ook, oh, ja, het, het is helemaal oké, okay, weet je. Dus, uh, maar ik doe dat dan eigenlijk vooral op het moment dat ik naar jou aan het kijken en aan het luisteren ben. Omdat ik ook probeer om, ja, omdat ik het mijn verantwoordelijkheid vind, om ook gewoon uh, helder te zijn voor de relatie met de luisteraar.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Daar zijn we allebei heel erg mee bezig. Ja, daar ja. zijn we heel erg mee bezig. Ja.
1: Um, ja, verder heel uitzoomend op onze relatie. Ik ken je inmiddels al een aantal jaren op een, op, een, op, een, op een... We kennen elkaar toch ook al een jaar of tien. Maar steeds beter en beter en steeds op een ander... Steeds dieper eigenlijk, maar ook op een ander vlak. Ja. Dus, uh, ja. ja. Uh,
0: en... Um wat er gebeurt, uh, nu denk ik weer even aan de luisteraar... om het even toe te lichten. Wat je merkt is dus dat nu wij het hier zo over hebben... is eigenlijk heel zuiver hè, en het wordt ineens heel eerlijk... van oh, mm -hmm. dit voel ik, dit voel jij, uh, zo zitten we erin... Mm -hmm. dat die relatie voor mijn gevoel dan ook op een of andere manier... weer wat rustiger wordt of zo. Merk je ja. dat ook? Dat ja. je denkt, ah oh, ja, fijn of ja. zo. Dus ja. het is eigenlijk een ultieme manier om de verbinding nog weer iets aan te halen. Zeker. En dat vind ik prettig. Ik merk ja. dus dat ik nu meteen ontspannen er zit. En ik denk, oh... Een wat een heerlijke meer, winst. Ja, ik kan wat <laughs> meer, uh, ja, meer vrij praten of zo... zonder dat ik denk aan het moet goed zijn. Ja, dus doordat dat is, je dat net eigenlijk te ja. sprake hebt gebracht. Ja, ja, doordat ik mezelf open naar jou. En dat is... Uh, dan gaan we even weer terug naar de, uh, de theorie van het begrip relatie dat op het moment dat je met de ander de verbinding wat meer aangaat door jezelf...
1: Opzoekt, aangaat. Ja,
0: door ja. jezelf open te stellen eigenlijk. Ja. Jezelf te laten zien. Ja. Voelt dat... Um, kan dat heel prettig voelen?
1: Zeker, ja. Nou, en ik zit ook te denken, voor mij is het ook een beetje de, de essentie van alles. Ik kan het gevoel hebben zeg maar, mijn tragiek in het leven. Het is niet een, Maar ik kan het gevoel hebben dat ik veel dingen alleen doe... of moet doen, of dat ik denk, nou, ik los dat alleen wel op. Maar wat ik nu langzaam leer, is dat ik... doordat ik mezelf bewust in verbinding breng met een ander... dus een relatie aanga, dat ik zo ontzettend geniet... van het samen zijn met jou op dit moment, nu... En dat ik dat gevoel, dat ik me veel krachtiger voel met jou... en dat ik dus dat gevoel van, oh, ik moet het alleen oplossen... of ik ja. moet het alleen formuleren. Dat ik denk, nee, samen. Samen, ja, ja, ja. Om, om, ik bedoel, het staat op het ITH, op school staat er op de muur beschreven... samen meer jezelf. En als ik heel eerlijk ben, krijg ik soms jeuk van die opmerking... maar eigenlijk vind ik het zo ontzettend waar. Want ja. het is echt zo, je voelt... en natuurlijk heb je ooit even tijd alleen nodig... maar uiteindelijk kun je samen in, in verbondenheid... en in een relatie met een ander zo ontzettend veel meer. Ja. Meer, meer doen, meer dragen, meer verdragen, meer ja. ontdekken. Dus dat is heel fijn.
0: Ja. Ik zit even te denken, wat als hè, iemand luistert naar dit gesprek en die denkt goh ja, um, hoe zit dat eigenlijk met mezelf? Mm -hmm. hoe, is het, hoe ga ik de verbinding aan? Hoe is mijn relatie met andere mensen? Mm -hmm. Ik merk in mijn praktijk dat er wel eens mensen zijn die uh, toch, ook al hebben ze veel vrienden, zich af en toe toch alleen voelen. Mm -hmm. En um, uh, waar ik dan met ze aan ga werken is, uh, hoe, wat is jouw manier? Hoe kan jij ervoor zorgen dat je meer verbinding kan ervaren met de ander? Ja. Ja? Ja, dus dan kunnen we <lacht> daar samen even naar kijken. Van ja. wat, hè, wat, want wij hebben die opleiding gedaan, we zijn hier ontzettend in getraind. Uh, mm -hmm. we, hebben ook, ja, we zijn hier ook gemotiveerd om, om hiermee bezig te zijn. Maar wat nou als je dat niet per se hebt, maar je merkt wel, er wringt iets. Ik voel ja. me af en toe alleen, terwijl ik niet alleen ben. Wat zou iemand dan kunnen doen?
1: Um, nou ja, ik denk dat je dan... Het, het gaat volgens mij ook weer om een stuk bewustwording. Dus uh, iemand kan veel vrienden hebben in... in uh, aantal uren met vrienden zijn, maar wat gebeurt er in die uren dat je met vrienden bent? Dus kom je dan ook echt toe? Kun je dan ook echt ben je dan ook echt met jezelf? En is het oké okay zoals je bent? Dus ik zou eigenlijk met iemand gaan trainen, oefeningetjes gaan doen om heel erg in verbinding, verbinding te zijn met die ander. Maar vervolgens zou ik voortdurend ook terugvragen, want dan hoe, hoe gaat het nu met jou? En wat ervaar je nu op dit moment? En wat gebeurt er nu? Om maar vervolgens, kijk, het moet niet, ik zeg niet dat het vriendschap moet niet alleen om een vorm gaan, maar het moet ook betekenen dat je. Het zou fijn zijn als je in een vriendschap alle kanten van jezelf kunt laten zien. Dus ook de onhandige en de lelijke en de minder leuke. Um,
0: Is dat dan ook een beetje de essentie van die verbinding? Dat je, uh, dat je jezelf niet deels achterhoudt? He, stel dat ik hier was gaan zitten en ik had gezegd... nou, leuk dat je er bent en ik vind het helemaal niet spannend... en dit gaat gewoon goed. En, uh, mm -hmm. Maar, maar op, op het moment dat ik aangeef bij jou... ik vind het toch wel spannend, wordt dit gesprek wel goed genoeg? Interessant ja. genoeg? Dan ontstaat dus die verbinding ook,
1: Dus eigenlijk wat er net al gebeurde, verbinding. Ja, toch? precies. Ja. Ja. Dat, ik bedoel, ik denk wel dat het in ieder geval... dat je de mogelijkheid, dat het belangrijk is... Bij jezelf, in een vriendschap of in een relatie, dat je in ieder geval de mogelijkheid voelt om het, als het erop aankomt, het achterste van je tong te, ja. te mogen laten zien. Ja. Dat dat oké okay is. Ja. En als je al. Ik noem maar. Ik maak nu even deze beweging. Als je een soort ingehouden gevoelig hebt. van oh ik ben wel, wel bij, de, bij deze vriend, maar hier moet ik altijd leuk doen. of ik ja. moet altijd mooi weerspelen. of ik moet wel genoeg vragen hoe het met hem of haar gaat. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die. Soort, er zit een soort krampen in en ik, ja. volgens mij gaat het om de, dat je, nou, dan, dan kom ik weer bij ruimte, maar het gaat erom dat je de ruimte voelt in jezelf om helemaal jezelf te kunnen zijn. Ja. En, uh, en soms is het ook zo, duurt het ook even voordat je je daar bewust voor bent, te, of van bent, dus ik zou denk ik in een therapie, in een, in een begeleiding zou ik ook uh, dat gaan oefenen uh, samen.
0: Ik vraag daar ook altijd heel erg naar. En dat is ook het mooie, wat wij in ons vak heel erg um, meevoelen... en waarnemen bij de ander. Mm -hmm. um, dus wat, wat ik vaak wel doe, is dat ik iemand confronteer met... Um, of confronteren klinkt zo hard, maar um, je zit er zo bij. Mm -hmm. En bijvoorbeeld als iemand erg gespannen zit... Dat ja. het dan ook, klopt het dat je gespannen zit? En, ja. en hè, waar komt dat vandaan? En dan gaat iemand dus naar binnen... Ja om te toetsen, klopt het wat zij zegt? Is dat zo? Mm -hmm. En oh ja, ik voel ja. inderdaad dat ik... dit maakt me hier zorgen over. Of... Mm -hmm. En als dat eruit mag... Ja. dan uh, komt er ook weer meer die verbinding. Precies,
1: dat draagt weer bij, denk ik, aan het, aan het verbinden... en aan, het, aan de relatie ook met jou op dat moment. Ja. ja. En soms heb je er ook een beetje... Um, nou wat ik al zei, je moet je daar bewust van worden... En, uh, Misschien heb je er ook wat moed voor nodig om dat in te zien, dat het soms ook uh, uh, ja, dat je eigenschappen van jezelf vrij mag laten waarvan je denkt van oeh, ik weet niet of ik die uh, durf of wil of dat ja. die uh, ja. niet leuk zijn of gênant. Ja.
0: Wat ik een mooi facet vind aan het begrip relatie, is uh, de gerichtheid. Ja. Je kan uh, gerichtheid hebben op de ander en gerichtheid op jezelf. Mm -hmm. Of allebei tegelijk. Mm -hmm. Wat ik ook net zei, hè, van ik merk dat ik steeds een beetje wissel tussen letten op mezelf en letten op jou. Mm -hmm. Soms uh, ontmoet ik wel eens mensen... die bijvoorbeeld eigenlijk altijd met de ander bezig zijn. Hé, hey, hoe is het? Ja, ja, ja precies. Ik, ja. Ja. Hè, dus um, die ook niet graag uh, willen dat het over hen gaat. Dus, dus eigenlijk gewoon de hele tijd bezig zijn met... hoe voel jij je... Uh, hoe voelt ja. de ander zich? Ja. Uh, gaat het wel goed? Uh, dus heb ik wel net de juiste. Oh, sorry, ik zei net iets wat misschien niet aardig voor jou was. Ja, of, ja,
1: ja. ja, hè, wonderlijk. ja daar wonderlijk. heel erg ja.
0: zorgen maken over de ander. Ja. Um, hoe ja, kunnen we daar eens naar kijken? Die gerichtheid? De gerichtheid op jezelf en op de ander?
1: Ja, nou ik denk ook daarvoor, zoals ik het ooit eerder had over. Uh, uh, gewoon, er is een soort natuur volgens mij die bepaalt hoe het is gesteld met je ruimte. Maar dat is denk ik ook een, een natuur. En dat is dan beïnvloed door hoe je bent ontwikkeld. Maar ook hoe het met je gerichtheid is. Dus ik denk dat het helemaal niet erg is om te zeggen van jezelf. Ik ben iemand en ik ben altijd op mezelf gericht. Of ik ben iemand, ja ik ben inderdaad altijd op de ander gericht. Dus ik denk dat dat wel een soort natuur slash patroon is wat iemand gewoon heeft. En vervolgens als je dan in therapie een begeleidingstraject zou starten... Maar dan kun je dat dus iemand proberen daarvan bewust te maken... van goh, um, wat zou er, is het in balans voor jou? Wat zou er nou gebeuren als je eerst eens eerst dus bij jezelf te raden gaat... voordat je meteen bij de ander bent? Um, en het is ook wel goed om eens te gaan onderzoeken... waarom iemand de gerichtheid heeft zoals die hem heeft. Het kan soms ook zijn om uit uh, ja, ontkenning of angst... voor iets wat hij liever niet wil zien of uh, juist uh, moeite heeft met in contact komen met anderen dat ik nou, ik ben daar wel een voorbeeld van nu niet meer maar vroeger dat ik denk oh ja ik was vroeger een heel open jochie en mijn moeder zei altijd Marijn pas erop dat je niet te open bent want de mensen kunnen daar misbruik van maken en vervolgens werd ik best wel uh, met mezelf zo en een beetje gaan haperen in het in contact komen met anderen en nu is dat wel weer hersteld yeah. dus ik vind dat wel um, ik vind dat je daar veel uit kunt lezen zeg maar uit de gerichtheid van iemand
0: ja yeah. En jij zegt, het is een bepaalde natuur. Um, ik kan me voorstellen dat mensen zich dan afvragen van... heeft het dan wel zin om daar iets aan te doen? Uh, haptotherapie gaat ook heel erg over het vergroten van je mogelijkheden. Hè? Ja. Waar het om gaat, en dat zeg je ook in het begin van... het gaat om de bewustwording, wat is nou mijn eerste neiging? Ja. En wat je dan kan doen, is dat je stapje voor stapje gaat kijken... of je dat een beetje kan uitbreiden. ja.
1: Ja, en ook, heeft het cinema wat aan te doen? Ja, maar het heeft, kijk, iets eraan doen wil niet per se zeggen... dat je iets niet meer mag doen of uh, alleen maar iets anders moet gaan doen. Ja, precies. Snap je? Dus haptotherapeut gaat ook heel erg inderdaad... over je kwaliteit herkennen en erkennen. En die ook, uh, nou, die echt koesteren ook. En dan daarnaast ook kijken, wat kan ik bijleren? Maar het is vaak ook een kwestie volgens mij... dat als iets je natuur is, is iets anders. Het is, vaak zijn dingen een beetje uit balans... Snap je? Dus stel je voor, ik ben heel erg op jou gericht en niet op mij. Of minder op mij, dan gaat het misschien er meer om. Van hoe kan ik nou daar meer zorg voor gaan dragen? Dat ik niet alleen maar bij jou ben, maar ook meer bij mezelf. Snap je? Ja. Dus je probeert eigenlijk de balans een beetje te herstellen.
0: Ja, want de, door, de doorgeslagen balans kan zelfs betekenen... dat je bepaalde belangrijke dingen niet meer oppikt bij jezelf. Hè? Ja. Ik heb ja. wel eens mensen die bijvoorbeeld niet het doorhebben van zichzelf, wat een relatie met ze doet. Ja. Omdat ze alleen maar met de ander bezig zijn. Dus dan ja. kan het ook echt slecht zijn voor je welzijn eigenlijk. Ja. Hè? Dat ja. je steeds niet voelt van, wat doet iets met mij?
1: Nee, precies. En dat is ook... Ik bedoel, dan lijkt het alsof, uh, alsof je iets moet afleren. Of terwijl wat je eigenlijk doet, is volgens mij iemand bewust maken. Van, ja. god, maar wat doet het nu met jou?
0: Ja, ja, en waar ik dan aan moet denken... en Ik denk dat, dat er wel... Uh... Misschien gek om dit te zeggen, maar misschien veel vrouwen dat zullen herkennen. Het is een beetje aanmatigend dat ik dat zo zeg, maar maakt het misschien wel duidelijk... dat je bijvoorbeeld uh, als vrouw in een relatie um, uh, eigenlijk altijd ook met je partner bezig bent. Mm -hmm. dus dan heeft die het wel naar zijn zin. Um, mm -hmm. uh, maar eigenlijk vergeten dat een relatie ook voor jou... ...iets te bieden moet hebben. Zeker, ja. ja. Uh, dan heb ik het over, even over een liefdesrelatie. Ja. Ik ontmoet wel eens vrouwen in mijn praktijk... ...die eigenlijk altijd heel hard hun best doen... ...om de relatie goed te houden. Terwijl die man, nou ja, die vindt het wel best. Ja, ja, ja. 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 En dan, eh, als je dan niet door hebt wat iets met je doet... ...dan blijf je dus jarenlang eigenlijk in een relatie zitten... ...die niet voedend voor jouzelf is. Nee,
1: precies. Je bent dan te veel, echt te, letterlijk te veel bezig bij en met de ander. Ja. Ja. En
0: zorg dragen voor de relatie zonder te voelen: van... is het eigenlijk wel fijn voor mij?
1: Ja, en dat is gewoon, het blijft een hele, toch voor heel veel mensen, een hele belangrijke, maar hele, hele moeilijke vraag. En ja. een hele slecht beantwoorde vraag: wat is nou eigenlijk goed voor mij? Ja. Ik denk dat dat wel, nou ja, dat is misschien wel de, ja, de crux waarom mensen naar een haptotherapeut stappen. Omdat ze bij zichzelf iets voelen wat uit balans is of niet werkt of hapert. En dat ze denken: daar wil ik nu aandacht aan gaan besteden.
0: Ja. 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 Ja, en als je kijkt naar de relatie tussen twee mensen die een liefdesrelatie hebben... dan kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat je er heel veel aan kan hebben... als jij gaat voelen dat je iets nodig hebt. Mm -hmm. Dat ook kenbaar kan maken aan de ander. Mm -hmm. En dat die ander daar ook iets mee kan doen. Hè? Dus dan ja. kom je weer meer in de verbinding. Dus het wil niet zeggen dat die relatie aan zich slecht was. Nee. Maar uh, wanneer jij niet voelt wat je nodig hebt, kan die ander dat ook nooit bieden.
1: Nee, en het misschien zelfs ook nog, even heel concreet... Naar mijn eigen relatie, het gaat er nog niet eens om dat, de, uh, dat uh, mijn partner iets doet met wat ik zeg. Maar het gaat erom dat ik de mogelijkheid voel dat ik het mag zeggen. Ja, precies. Snap je? Dus ja. daar begint het al. Ja. Het is een illusie om te denken van, en hey, ik wil dat je zus en zus en zo of ik, mijn behoefte is dit en dit en dit. Maar het feit dat ik het mag benoemen is voor mij in ieder geval al heel helpend.
0: Ja. En daar zit daar nog voor eigenlijk, het erkennen. Dat absoluut je, hè, naar jezelf, ja. het voelen en het erkennen en het dan uiten. Ja,
1: ja. nou ja, mensen denken ook vaak: mag ik dit wel verwachten? Mag ik dit wel denken? Mag ik dit voelen? Ja, je mag alles voelen. Ja. Dat zeg ik ook altijd. Ja, alles wat je voelt is er, weet je wel? En het is waar. Ja. Dus uh, omarm het, hoe ellendig het gevoel of dat je denkt: oeh, kan er echt niet? Nee, het kan ja. wel.
0: En het dan ook delen met je partner betekent dus eigenlijk meer verbinding.
1: Zeker. Ja. 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 Ik zit nog even zo terug te denken waar we het straks over hadden. Wat volgens mij een hele mooie is als het gaat over de relatie met een ander... is dat je in haptotherapie ook heel erg leert... Um, of je bewust wordt wat je doet als iets moeilijk of spannend wordt. Dus het gaat ook heel erg over... open ik me eigenlijk, is het mooiste voorbeeld nog steeds wat jij net deed... <tus> toen we het even hadden over onze, vra onze relatie... Um, Open je op het moment dat iets een beetje spannend is of sluit je? En ik denk dat mensen altijd een van de twee doen. En uh, dat vind ik ook nog wel een hele...
0: Moeten we dat uitleggen? Wat is openen en sluiten? Ik, voor mij is dat kraakhelder. Ja,
1: nou, het is goed dat je het zegt. Ik denk dat openen is, nou, letterlijk wat je deed. Of transparant, duidelijk zijn over wat je voelt. Wat de gevoelens ook zijn. Ik voel me ongemakkelijk. Ik vind het een beetje zus. Of het even ter sprake brengen. Hoe zit het met onze relatie? Ja. En sluiten zou betekenen van oké, okay, nou uh, ik zeg dit, maar niks. Ik zeg maar niks, we ja. praten lekker door.
0: Ja. Ja.
1: Nee, eigenlijk ook weer uh, ja, aandacht bieden voor alles wat er is. Ja.
0: ja, dat kom ik erg vaak tegen in mijn praktijk dat mensen denken van nou ik vind het eigenlijk niet zo, uh, niet zo fijn dat zij zo dicht naast me zit, maar ik weet dat die sessie toch zo voorbij is, dus ik hou het wel even ja. uit.
1: Ja, precies. Ja. Hè?
0: Dus dat is sluiten. Ja. Dus je voelt iets, maar je zegt er niks over, want je denkt dat het niet kan of niet mag of niet belangrijk genoeg is. Ja.
1: Of dit is eigenlijk niet mijn plek... maar hij zou wel denken dat het zo uh, ja. zou zo moeten.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> hij zal het wel weten. Hij zal wel een bedoeling achter zitten ja. van hem. En die hem ben ik dan, als ja. therapeut wil. Ik denk, nee, maar hoe is het nu voor jou ja. op dit moment?
0: Ja, en kun je daarbij en mag je dat ook ja, naar, naar voren brengen? Ja. Ook als je het niet weet, hè? Zeker. Maar ja, ik heb ja. geen idee. Nee. is ja. ook een antwoord. Ja. ja. Ja, openen en sluiten vind ik een hele mooie... heel mooie toevoeging aan het begrip relatie. Ja,
1: zal ik er nog één mooi? Ik, ik, ik heb ook wat dingetjes opgeschreven waar ik af en toe naar kijk. Misschien dat het nog helpt voor de mensen. Dat is dan even iets uit eigen, uit eigen koker. Ik moest vanmorgen opeens denken aan een boek wat ik ooit heb gelezen, vroeger van Roald Daal. En dat heette De Reuzenperzik. En de Reuzenperzik gaat over een jongetje die via een tovermiddel uiteindelijk een perzike dat dat een gigantische perzik uit ontstaat. En ik heb in mijn puberteit heb, had ik het altijd over het reuzenperzikgevoel. En het reuzenperzikgevoel is dat een enorm grote perzik is. En ik lig daar dan boven ergens op. En aan de andere kant van die perzik zie ik allemaal mensen. Nou, als het dan gaat over... Relatie, dan was het eigenlijk ik daar ergens boven en die mensen daar. En er was een enorme afstand tussen. En dat was niet een heel prettig gevoel, dat was een beetje een alleenen gevoel. En wat ik heel erg heb geleerd, dankzij jou, maar zeker ook dankzij de opleiding in haptotherapie, is dat ik eigenlijk dat reuzenpersig gevoel kan bestrijden door bewust af en toe op mensen toe te stappen, een appje te sturen, hey, hallo, hoe is het, zullen we koffie drinken? Uh, heb je zin om vanavond met mij iets te gaan doen, uh, zullen we samen naar de stad? Maar om gewoon eigenlijk mezelf in relatie te zetten. Om dat hele gevoel van ik ben daar en de mensen zijn allemaal daar, om dat een beetje te nou, om daar iets mee te doen. En dat heeft mij heel erg geholpen. Het was natuurlijk een hele simpele. Dat was dan mijn vraag. Maar dat is een hele simpele, maar een hele concrete stap, eigenlijk. Door in beweging te komen en jezelf in relatie te brengen met een ander.
0: Ja, dat is een heel ja. concreet voorbeeld. En ik denk ook dat, dat dat voor veel mensen geldt. En uh, dat gaat over afstand en nabijheid. Ja. Voel je afstand of voel je nabijheid? En ja. als je afstand voelt en, en het is niet fijn... Nee. want het kan ook lekker zijn, hè? Ja. Je kan ook denken, prima, ik, ik ben alleen en dat is fijn. Hm. Niks mis mee. Nee, nee ik had echt maar een ander voel je, verlangen. Maar ja, voel je ergens dat het wringt of je voelt een beetje alleenig... Ja. dan kan je daar dus ook um, wat aan doen... door jezelf uit te nodigen om de afstand te verkleinen. Ja. En om, om dichterbij te komen. Ja. Ja. ja, dat is prachtig, ja. Ja, nou, ik denk dat we het goed uh, wel um, uh, gedekt hebben, het hele begrip. Ja,
1: ik hoop het. <coughs> Voor vragen kunnen ze jou altijd mailen, toch? Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. En mij ook, maar pas na mij, want uh, dan ben ik het officieel.
0: <laughs> we gaan het over beweging hebben. Ja, leuk. Ik denk dat wij dat allebei heel leuk vinden, ja. toch? Ja, ja, ja,
1: ja, bewegen was zo, uh, ja.
0: Oké, okay, even een intro. Um, beweging. Ik ga het eventjes uh, toelichten. Mm -hmm. um, je hebt verschillende vormen van beweging. Je kan denken aan de echte beweging. Hè. Ik beweeg, mijn mm -hmm. armen bewegen, of mm -hmm. ik, ik ga dansen, of ik ga hardlopen, bewegen. Ja? Fysieke beweging. En je hebt het ook over uh, gemoedsbeweging. Mm -hmm. Dus... Uh, de gevoelens in jou, hè? bewogen worden, ja. iets merken, iets voelen. Ja. Um, eigenlijk binnen de haptonomie zeggen we... leven is bewegen en bewegen is leven. Dat mm. vind ik zelf heel mooi, het spreekt mij enorm aan. Mm -hmm. En ik kan me herinneren dat toen jij bij mij was... beweging voor jou ook een thema was. Hoe, hoe, hoe is dat nu? Hoe is het nu bij jou?
1: Ik weet niet meer wat er toen speelde, maar ik weet wel dat ik een heel bewegelijk kind was en ontzettend veel bewogen heb. Alleen al door het feit dat ik 30 uur per week turnde dus ik was ontzettend veel met beweging bezig. Maar ik, was ook, uh, ik wilde dansen en zingen en creatief, dus er was uh, expressie, wat ook een manier is van bewegen, maar wat ook echt gekoppeld is aan een innerlijke beweging. Um, nou, als je het echt naar het hier en nu vraagt, uh, zit, ligt het allemaal ietsjes anders... ...omdat ik vorig jaar door helelei medische ellende vier maanden in het ziekenhuis ben geweest... ...en niet meer kon lopen en ik, ik voel me letterlijk minder beweeglijk op dit moment. Dus daar ben ik nog mee aan het dealen. en uh, Ik moet maar kijken of dat... Uh, ik bedoel, ik heb heel veel terug van wat ik echt even niet meer kon... ...maar nog lang niet alles van wat ik had... En als theaterman ben ik natuurlijk ook wel heel bewegelijk uh, opgeleid. Veel geballet en flamengo en teppen en dansexpressie. En ik vind het gewoon heerlijk. En ik, als ik naar de haptotherapie denk en hoe ik ook nu aan het werk ben met mensen merk ik dat ik het altijd indeel in twee categorieën. Eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, alleen ik noem het de, de uiterlijke beweging en de innerlijke beweging. Dus ook weer, hoe beweegt iemand fysiek? En als ik het heb over innerlijke beweging, dat is meer hoe danst, dan, ik noem het dansen, maar hoe beweegt het gevoelsleven van iemand nou? En is dat makkelijk zichtbaar? En durft hij dat, of kan hij dat, diegene dat laten zien, ja of nee? Um, en daarin kun je allerlei verschillende dingen doen. En als ik puur naar mezelf kijk, en dan maak ik toch even een koppeling naar relatie en ruimte. Gewoon. Wat bij mij altijd helpt, als ik me niet lekker voel, is dat ik mezelf in beweging moet zetten. Letterlijk. En ik ben ook wel echt nog een sporter. En Ik bedoel, ik ben ook lang aan het revalideren geweest, maar ik ga zeker nog vier keer... We wonen tegenover de gym hier in Amsterdam. Dus ik ga vier keer per week loop ik naar de sportschool en altijd kom ik er beter uit dan dat ik er... Dus of ik nou blij ben, dan kom ik nog blijer naar buiten. En moe, want ik heb natuurlijk heel hard getraind. En als ik, niet, als ik me niet lekker voel, dan merk ik dat het jezelf, je lichaam in beweging zit. Dat doet ook iets met mijn gevoelsbeleving. Dus ik ben een uh, groot fan en voorstander van beweeg. Beweeg mensen, beweeg. <lacht>
0: ja. hey, en hoe is het met jouw innerlijke beweging? Volg jij je innerlijke beweging?
1: Nou, ook ik ben een mens en ik, ben, ik, uh, ik, ik streef er wel naar. Maar ik kan ook, als ik iets moeilijk vind of zo, dan, uh, of ik ben het ergens niet meer eens, dan ben ik soms ook een beetje een zeurpiet. En dan, dan, ik maak nu deze beweging, maar dan stagneert het een beetje. Dus dan heb ik het gevoel dat de, de beweging van binnen hapert of zo. Of soms ook, uh, misschien een fase daarna dat het ook stilvalt, zeg maar. Dat ik het echt laat, ja, niet dood, maar... ...levenloos, dan hou ik het liever stil, zeg ja. maar. En dat is niet altijd bewust, dus daar ben ik wel mee. Ook in moeilijke dingen, of als er een conflict is... ...probeer ik dat ook in beweging te zetten... ...door dat uit te spreken bijvoorbeeld. Ja. Um, maar... Het is
0: ook heel moeilijk, hè. Als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, ...stel, je bent in contact met iemand... ...en er gebeurt van alles bij jou van binnen... Hmm. ...om dan op dat moment te voelen wat jou beweegt. En, ja. hè? Ik merk ook wel dat bijvoorbeeld de cliënten dan zeggen... van ik ben gewoon heel erg boos. En mm -hmm. dan de beweging naar de ander maken in de boosheid. Ik mm -hmm. ben boos op jou. Mm -hmm. Maar kan je dan op dat moment ook de beweging maken naar jezelf? Ja. Van wat maakt nou eigenlijk dat dit mij geraakt heeft? Ja. En dat, dat, dat is, is soms heel moeilijk. Heel natuurlijk. moeilijk. Ja.
1: Een hele moeilijke en ook een lastige om in te zien... en te erkennen ook van jezelf. Dus dat ja. het vaak ook... Ja, ik heb het gevoel dat... Ik weet dat niet zeker, nu ik het zeg. Maar volgens mij is de boosheid op een ander is altijd... Die begint altijd met een gevoel in jezelf. Ja. Of dat dan boosheid of verdriet of angst of ja, iets of is.
0: Outseer, of oud zeer. Iets, ja. iets, er wordt iets geraakt. Ja. ja,
1: ja. Maar ik vind, um, ik vind het heel leuk en... ...leerzaam en inspirerend om te kijken naar hoe beweegt iemand. Als iemand bij mij komt, hoe komt iemand een ruimte binnen? Hoe, hoe, nou, wat is zijn motoriek en in lichaam, maar ook een expressie. Dus hoe beweegt zijn gezicht en zijn wenkbrauw en zijn mond of haar mond? En vervolgens als iemand gaat praten... Goh, ...wat ervaar ik nu van iemands gevoel? Uh, heb, ik het gevoel dat het, heb ik het gevoel dat iemand helemaal... Uh, ...een rij... Hoe zeg je dat? vrij is in innerlijke beweging. Ja,
0: ja. ja. En um, we hebben het al een paar keer gehad over natuur. Hè? Mm -hmm. um, ik merk dat, uh, dat je mensen ook op het onderwerp bewegen... Ja, misschien een beetje kort door de bocht... maar misschien toch wel kan indelen in twee soorten mensen. Mensen die het liefst heel veel bewegen... of mensen die het liefst eigenlijk minder bewegen en stilstaan. Mm -hmm. En het leuke is dus dat de mensen die heel goed kunnen bewegen... Uh, dat is een kwaliteit, mm -hmm. dat is geweldig, dat is fijn. Uh, maar dat die soms verlangen naar iets meer stilstaan. Mm
1: -hmm. ja, want als
0: je de hele tijd in beweging bent... is het ook lastiger om te voelen wat iets met je doet misschien. Ja. Terwijl de mensen die heel goed bij zichzelf kunnen stilstaan... Uh, uh, ja, soms het verlangen hebben om meer in beweging te komen. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld mensen niet ontmoeten omdat ze liever thuis blijven. Ja. Of, uh, ja, of, of blijven steken in heel veel zelfbewustzijn. Uh, ja, dat dus is dat, mooi. Ja, dat, dat vind ik, ik. Ik hou er wel van om af en toe aan, aan cliënten te vragen waar ben je beter in? Kan je beter bewegen of kan je beter stilstaan?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Het Is
0: heel eenvoudig eigenlijk. Ja. Hè? Want ja. meestal weet je direct het antwoord. Ja, dat is waar.
1: Ja. Terwijl je het zo zegt, denk ik. Ja, ik heb in die zin nog niet zo. Mijn mijn traject met cliënten is, mijn bestand is nog niet zo groot, omdat ik er nog maar een aantal heb gehad. Maar ik herken wel meteen wat je zegt. En wat ik ook leuk vind, en dat is dan ook weer een koppeling naar waar we het eerder over hebben gehad. Beweging heeft ook altijd met ruimte te maken. Ja. Dus uh, beweeg je. Uh, je beweegt altijd in een ruimte. In die van jezelf, zeg maar in je lichaam. Of in de ruimte waar je, je in bewendt. Of in de wereld, snap je? Dus je kunt het op veel manieren bekijken. En wat ik ook een hele leuke vind, die had ik nog eventjes opgeschreven. Ik weet niet of ik het zo. plastisch of praktisch moet benoemen. Maar als het gaat over beweging, dan zou je hem. Nou, heel grof kunnen indelen in twee manieren. Je hebt een horizontale beweging en een verticale beweging. En de horizontale beweging is zeg maar van binnen naar buiten. Zeg maar dus bij jezelf of bij de ander... En je verticale beweging zou een beweging zijn van hoofd naar hart. Dus zit ik veel in mijn hoofd of zit ik veel bij mijn gevoel? En dat zijn volgens mij ook wel. Zo deel ik in ieder geval, nou ik wil niet zeggen, zo deel ik de mensen in. Maar als er dan iemand bij me komt, maak ik wel een soort blauwdruk van: goh, hoe beweegt iemand nou? En is dat heel veel met mij? Is dat heel veel in of zijn hoofd of bij een gevoel? Of is dat heel erg bij zichzelf? Ja, dat vind ik een hele. Het helpt mij heel veel om. om, om Iemand beter te kunnen plaatsen in ieder ja. geval. Ja. En ik denk eigenlijk, als, je de, als ik de luisteraar zou aanspreken... ben je meer een doener of een denker. Dus doener is dan meer zeg maar een... Uh, gevoel, doen en denken, dat zit meer in je lichaam. En, of ben je meer een denker, dat zegt ook meteen iets... over je manier van bewegen, ja. denk
0: ik. Ja, dat denk ik ook wel. <laughs> ja, al. ja. Of je neiging in ieder geval. Ja. 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 Ik zit even te kijken van, hè, wat, wat zouden we nog kunnen meegeven... Uh, stel je bent van nature een beweger ja. en je merkt dat dat uh, ondanks dat het fijn kan zijn ook wel eens tot stagnatie leidt. Hè? Want ja. Alleen maar bewegen kan je bijvoorbeeld ook heel moe van worden. Ja. Uh, wat, wat, zou je, wat zouden wij dan kunnen zeggen tegen mensen? Wat, hoe kunnen ze het voelen bij zichzelf en hoe kunnen ze het een beetje ja, de mogelijkheden vergroten? Uh,
1: nou, ik denk op de eerste plaats. Toch ook weer uh, vragen één: ben je je bewust van wat je het meeste doet, ja. bewegen of niet? Die bewegen vraag kan je
0: jezelf dus stellen. Ja,
1: die kun je jezelf stellen. Beweeg je ja. veel of sta je veel stil? Ja. En dan vervolgens ook, kun je eens proberen te onderzoeken wat gebeurt er als ik nu eens een tijdje tegenovergestelde bewuster ga doen. Dus ik ben een beweger. Ik ga eens bewust stilstaan midden in de kalverstraat... als ik aan het shoppen ben, bijvoorbeeld. Ja, maar wat. Of ik ga eens. Nou, ik, wat ik straks als voorbeeld gaf. Ik, bij mij hielp het echt om mezelf in beweging te zetten na de ander toe. Ik zat maar veel, veel, veel te zitten in mijn eentje. En ik dacht, nee, hoppakee, zet jezelf in beweging... ga in contact met anderen. Kom ik ook weer bij een relatie, maar in ieder geval... Dus stap één is je bewust worden van wat je doet. En stapje 2 zou zijn, probeer eens... En dan hoeft je die, die kerneigenschap die hoeft niet weg... maar stapje 2 zou zijn van, ga dan eens die andere kant. Dus onderzoek eigenlijk. Ja,
0: en dat kan best wel moeilijk zijn, want ik... Ik ben iemand die graag beweegt. Mm -hmm. en Ik ben ook iemand die graag ja zegt op dingen. Als ik ergens voor word gevraagd... voor mm -hmm. een werkgroepje of een initiatief of een bestuur... wat dan ook, zal ik snel ja zeggen. Ik ben graag in beweging. En voor mij ligt de uitdaging meer in... Oké, okay, wat als ik nee zeg? En wat doet het met me? Daar word ik dus heel onrustig van. Oh ja. He? Dan, ja. dan, dan ja, dat voelt het ongemakkelijk. Ik denk, ja, maar ik moet toch wat? En, en als
1: je het dan doet? Want je, je hebt ook wel, volgens mij, een aantal... Het lukt je wel ook.
0: Ja, maar dan moet ik mezelf dus toezetten. Ja. Dan moet ik echt zeggen, oké, okay, ik voel dat ik dit wil doen. Maar het is eigenlijk niet handig, want ik heb te veel. Mm -hmm. Doe het maar eens niet. En dan, uh, ja, en dan verdragen dat ik daar dus een beetje onrustig van word. He, ja. Dan sta ik daar ook wel echt mee in contact. Van. Of mijn partner die zegt dan van... Uh, hè, uh, ik zie dat je onrustig bent. Mm -hmm. En dan denk ik, oh ja, kan ik, kan ik daar met die onrust daar eens mee omgaan? In ja. plaats van direct te reageren door weer iets te gaan doen.
1: Ja, ja? ja dat herken ik trouwens ook. Ja. Ja. Niet, niet alleen maar, ja, het, gewoon de tegenovergestelde beweging eigenlijk. proberen het uh, aan te spreken in jezelf.
0: Ja. En dan verdragen dat het een beetje ongemakkelijk voelt. Ja. En uiteindelijk brengt me dat dus heel veel, want die rust, hè, dat is, dan heb je het weer over de balans. Ja. Uh, rust en actie is allebei gezond.
1: Rust en actie, en wat jij zegt, dat moet ik ook meteen denken. Ja, de, in eerste instantie moet je het verdragen, omdat je even jezelf stilzet. Maar daarna komt dan de winst, noem Precies. ik het maar even. ja, dat bedoel ik. En soms is het ook iets, kijk iets kan ook een beetje onwennig zijn. Dus jij bent gewend om altijd ja te zeggen... en bam, in beweging te gaan. En vervolgens zeg je een keer nee en ho en stop. En ik woe, woe. En vervolgens denk... En ik oh, denk ook. Dat kost ook tijd om daar weer even van te gaan houden, ja. denk ik. Ja. En dat vind ik ook leuk. Tenminste, die ervaring die ik nu heb met cliënten... is dat het dan gaat over in kaart brengen... wat iemands kwaliteit is. Van, goh, dat doe je altijd. Hoe zou het nu zijn als je dit doet? En dan vervolgens ook... Uh, inzien samen dat het even tijd kost. Dat mag je even gaan oefenen. Of je, in die zin, haptotherapie wil vaak iets bijleren. En dat vind ik een hele goede. Je ja. hoeft niks af te leren. Nee, je ontwikkelt er iets bij. Dat ja. vind ik echt... Prachtig is dat, Daar ben hè? ik voor. Ja. ja, ik ook. Ik ook, ja. <laughs>
0: Nou ja, plus dat je merkt is dat als je iets wil afleren... dan komt daar heel veel energie op te staan. En ja. dan wordt dat bijna groter. Ja. En ja. Um, afleren ja, kost gewoon heel veel moeite. Ik heb ooit en bijleren is eigenlijk makkelijker
1: absoluut. Ja. Ik heb ooit gehoord, ik weet niet in welk verband, ik geloof met mijn pianist die zei van, ja, ik probeer altijd het woordje niet te vermijden. Dat vind ik zo, vond ik zo waardevol dat ik ook dacht, oh ja, het woordje niet ga ik proberen niet, ga ik <laughs> het woordje niet ga ik vanaf nu daar ga ik spaarzaam mee om. Yes. <laughs> ik ga het woordje wel ga ik uh, ja. stimuleren. Ja,
0: ja. ja leuk. Ja. Ja. ja, beweging. Ik vind het een prachtig concept. Ik ook. Ja
1: ja nee misschien dat ik heb de hele tijd in mijn hoofd uh, dat ik in ieder geval echt ik vind dat als dat ik het heel leuk vind om al die begrippen uh, apart te benoemen mij lijkt dat ook maar ik heb daar heel veel aan maar wat ook heel belangrijk is om te noemen is dat ze onherroepelijk allemaal met elkaar echt te maken hebben ruimte beweging en relatie ja. Dus het één Bestaat altijd, je komt altijd een component van iets anders bij.
0: Ja, zeker. Ja, misschien kunnen we daar een paar voorbeelden van uh, geven... hoe dat ingrijpt op elkaar. En het eerste waar ik aan denk is dat bijvoorbeeld... als jij uh, iemand tegenkomt waar je niet een hele fijne relatie mee hebt... dan kan het zijn dat je acuut merkt dat je ruimte kleiner wordt... en dat je minder vrij kan bewegen.
1: Ja, Hè? zeker. Of als je iemand uh, tegenkomt die zelf iemand die je echt helemaal niet leuk vindt. En die zie je al op 20 meter afstand. En je besluit een hele grote omweg te lopen. Omdat <laughs> je de confrontatie niet wil aangaan. Nou ja. ja, dan zou je kunnen zeggen dat je de uiterlijke beweging vergroot, maar de innerlijke beweging, dat lijkt me niet. Kleiner <laughs> ja, 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 ja. ook cool. Terwijl als je erop af zou stappen en zou. Ik weet niet of je dat moet doen, maar ze zeggen... hé, hey, ik vind jou eigenlijk heel vervelend. <laughs> of ik, dan, nee, ik heb een heel onprettig gevoel bij jou. <laughs> nou, ja. dan zou je kunnen ervaren dat dat heel veel oplevert.
0: Ja. Aan je eigen gevoelens. En dus ook een grote ruimte. Ja. Een ja. Ja. groot gevoel van ruimte, ja. Ja, en even kijken hoor. Wat, hoe kunnen we nog een voorbeeld geven? Um, ja, je kan ook bijvoorbeeld merken dat als jij uh, jezelf klein houdt... Dus een kleine beweging... Mm -hmm. um, dat je ook minder fijne relaties tegenkomt. Ja. ja dus als je, als je een kleine ruimte houdt... dan... Um, um, ja, je ontmoet letterlijk minder mensen. Maar je laat jezelf dan dus ook niet echt zien. Nee. En het ontneemt de ander ook de kans om met jou de verbinding aan te gaan. Dus zo grijpt dat ook weer in elkaar.
1: Ja, zeker. Ja. Of terwijl ik hier nu zit te praten met jou, hebben wij een hele prettige, kleine, nou niet kleine, in jouw prettige woonkamer zitten te spreken. En ik draai me naar links en ik hoor daar spelende kinderen. En uh, nou ja, dat zegt alleen maar even iets over dat ik de ruimte even vergroot in mijn beleving ook, zeg maar. Dus ja. mijn ruimte wordt opeens de ruimte buiten dit, dit gebouw ook. Dan denk ik denk, oh, daar zijn ook 15 of 20 kinderen die ook wel allemaal een innerlijke ruimte hebben... en ruimte innemen. En in relatie staan met elkaar. En, en papa in beweging mama zijn. En in beweging ja. zijn. kortom. Het is allemaal verbonden met elkaar. Ja, ja. ja. Okay. verbinding.
0: Dankjewel. Graag gedaan, jij ook? Marijn, dat je met mij dit uh, wilde onderzoeken. Mm -hmm. Ik heb het ook echt gezien als een onderzoek... en hoe fijn het is om met elkaar te kunnen praten... over dit soort dingen. Ja. En uh, ik wil je vooral heel veel succes wensen met je examen...
1: Dankjewel. Ik heb
0: er alle vertrouwen in. <laughs>
1: nou, bedankt. Ik hoop, het. ik hoop
0: het. En ik kijk er ook heel erg naar uit om jou als collega te mogen gaan uh, ontmoeten hier in de stad Amsterdam.
1: Nou, heel leuk. Dus mensen, jullie kunnen na mij niet alleen maar Esther mailen, maar ook mij. Maar Precies. dat mailadres, dat hoor je dan nog wel een keer. <laughs> je
0: hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molyne. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt... kun je kijken op de website van de beroepsvereniging www.vvh-haptotherapeuten.nl Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.haptotherapie-ester.nl of bezoek mijn website www.haptotherapie-ester.nl Graag tot de volgende keer!